0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour. Ce matin à la Une, un éboueur. Ce n'est pas tous les jours qu'un éboueur a la parole dans les journaux. Il s'appelle Ludovic Francesquet et il est éboueur à la ville de Paris depuis cinq ans. Il intervient dans les écoles pour sensibiliser les enfants au respect de l'environnement. Il est interrogé par le Parisien aujourd'hui en France. Voilà ce qu'il dit. Quand je vois des gens jeter des mégots par terre, quand je ramasse un préservatif usagé, ou que je participe à la dépollution d'un petit bois souillé d'emballage, je me dis qu'on aurait vraiment besoin de rééduquer les gens. Page 13, le Parisien vous explique que les Français sont en résumé de plus en plus sales, de plus en plus crado. Un million de tonnes de détritus, soit l'équivalent de 100 tours Eiffel, ont été abandonnés de manière sauvage par nos compatriotes l'an passé, dans la nature ou sur les c'est un rapport de l'association Geste Propre ONG créé il y a 50 ans qui l'explique. Cette quantité a doublé depuis 2018. Vous vous rendez compte En trois ans, c'est deux fois plus de vieux meubles, de bidets pourris, de mégots, de canettes, de gravats, de pots de peinture, de pneus d'emballage, de restes de repas qui ont été jetés ailleurs que dans une benne ou une poubelle ou une déchetterie. Ça veut dire des ordures abandonnées sur le bord de la route, sur les trottoirs des grandes villes, dans les bois, dans les champs ou sur les pistes de stations de ski, deux fois plus en trois ans. Le pire, c'est que près d'un tiers des Français assument 27% d'entre eux avouent avoir déjà abandonné un déchet au sol. Alors, le pourquoi de cette augmentation est assez mal connu. En revanche, les solutions existent, selon les Français interrogés par les auteurs de l'enquête. Il faut plus de sanctions, il faut plus d'éducation et plus de poubelles. Au moins, le Français qui pollue sait qu'il existe un autre Français qui, lui, a la solution. La démocratie menacée, l'Amérique veut que son camp nettoie devant sa porte. Visioconférence aujourd'hui et demain sur la démocratie dans le monde, organisée à l'initiative de Joe Biden, qui en avait fait un thème de sa campagne l'an dernier, nous explique ce matin l'opinion. Mais le journal remarque ceci. Autrefois, quand l'Amérique évoquait la démocratie, elle pensait surtout au camp d'en face, aux ennemis, aux pays à régime autoritaire, mais pas à son propre camp. Eh bien, cette année, pas question de faire la leçon aux autres pays qui participeront au sommet, parmi lesquels l'Irak ou le Pakistan, mais pas la Hongrie ou la Turquie, mais plutôt de renforcer les démocraties existantes. Et ça va pas fort. Selon une enquête d'opinion dévoilée mardi par l'institut Pew Research, 56% des personnes interrogées dans 17 pays des plus avancés du monde estiment que leur système politique a besoin d'avancées majeures. Alors je vous donne quelques chiffres. 61% des personnes interrogées, euh, pour elles, c'est la pandémie qui a provoqué des divisions dans leur pays. Pour une majorité, la corruption des hommes politiques est un sujet préoccupant. Euh, 89% des Grecs estiment que cette corruption est un problème majeur. 82% des Russes. Mais les régimes autoritaires ne sont pas en reste ce matin. En une de vos journaux, euh, pour le pire et parfois pour le meilleur, Lobs fait la une avec Vladimir. Poutine associé au retour du goulag mais les échos où le monde est, est célèbre les 20 ans de l'entrée de la Chine dans l'organisation mondiale du commerce 20 ans qui correspondent à l'affirmation de la superpuissance face aux états unis Pendant ce temps-là, Challenge lui s'inquiète avec à la une, il faut sauver la démocratie En France cette semaine la démocratie c'est un visage Alors chaque semaine ce visage change hein, en fonction de l'actu, mais cette semaine le visage de la démocratie française c'est Valérie Pécresse et les hebdo se ruent sur celle qui fait figure de nouvelle alors qu'elle a au moins de 20 ans qu'elle a au moins 20 ans de vie politique et confie qu'elle a l'impression qu'on ne l'a jamais regardée. Valérie Pécresse fait la une du Parisien avec Marine Le Pen. Elles sont au coude à coude pour la deuxième place à droite au premier tour. Valérie Pécresse fait aussi la une du point qui titre le défi Macron. Le Figaro magazine s'y met aussi, mais sur la pointe des pieds. Peut-elle battre Macron s'interroge le magazine. Enfin, Paris Match nous fait entrer dans l'intimité de la candidate Heller avec des formules du genre, derrière le sourire, une dame de fer, ou les confidences de son mari, Jérôme, qui raconte l'avoir rencontré un mariage. Je croyais que c'était Valérie la mariée, dit-il. Je me suis assis à côté d'elle sans la connaître et le coup de foudre est arrivé immédiatement. Et puis match Rappelle qu'en 2010, Valérie Pécresse a participé à l'émission de Laurent Ruquier. Ça s'est très mal passé en, entre eux avec euh, avec Éric Zemmour. Elle garde en mémoire les ricanements du candidat à l'élection présidentielle quand elle a raconté l'agression sexuelle dont elle a été victime dans une cage d'escalier. Elle avait détaillé son état de choc, son incapacité à porter plainte, mais la séquence fut coupée au montage. Ce soir, le soir de la victoire sur Éric Ciotti, tous les grands leaders de droite se sont fendus d'un tweet ou d'un coup de fil. Elle a apprécié celui de Claude Chirac. Bravo pour ta belle victoire. Ou encore celui d'Alain Delon. Je le savais depuis le début, lui a-t-il écrit. Le tweet de Nicolas Sarkozy n'est pas venu, mais il a téléphoné. Bref, les hebdo abordent ce matin le portrait d'une femme connue sans lettre. C'est ce que, dans le jargon des chroniqueurs, on appelle la rencontre d'une candidate avec les Français. Dans le monde, les femmes accusant Nicolas Hulot et Patrick Poivre d'Arvor d'agression sexuelle s'en prennent à Emmanuel Macron. Un collectif de femmes s'étant déclaré publiquement victime de violences sexuelles de la part de l'ancien ministre et du journaliste reviennent sur les déclarations récentes du chef de l'État, qui a salué d'un côté la libération, de la parole, tout en s'inquiétant du risque d'une société de l'Inquisition. Alors, quel est le rapport entre nos récits, disent-elles, et l'Inquisition Elle s'indigne dans cette tribune du Monde en agitant la menace inquisitoriale. Elle s'adresse au Président. Vous en rajoutez une couche. Vous nous dites que nous sommes dangereuses. Une pièce de plus dans la machine à terre. Alors, on comprend la colère des accusatrices, mais lorsqu'on ouvre Libération pour y lire le portrait de l'Instagrammeuse qui dénonce les violences sexuelles dans la publicité, il est aussi question de poursuite pour diffamation, à son encontre. C'est peut-être ça l'inquisition à laquelle songe le président de la République. L'inquisition des réseaux sociaux qui vont plus vite que la justice pour brûler les suspects. Mais tout de même, quand les femmes se plaignent des hommes, il y a parfois des réflexes anciens qui conduisent à sous-estimer leur souffrance. Ce sont ces vieux réflexes qu'explorent ce mois-ci les cahiers Science et Vie. débuchés aux réseaux sociaux les sorcières 3000 ans de tragédie. Ce sont les sorcières qu'on a brûlées, qu'on a associées au diable. Ce sont encore les sorcières qui inspirent l'inquisition et l'Église, quant au postulant à l'absolution, le confesseur pose cette question euh, que racontent science et vie. C'est de l'inquisition dans le texte, si j'ose dire. J'ouvre les guillemets. « As-tu fait ce que certaines femmes ont l'habitude de faire elles prennent un poisson vivant, l'introduisent dans leur intimité, le tiennent là jusqu'à ce qu'il soit mort. Et après, elles le cuisent ou le grillent, ce poisson. Et elles le donnent à manger à leur mari pour qu'il s'enflamme davantage d'amour pour elle. Si c'est oui, tu feras pénitence deux ans aux jours établis. Ou comment les femmes et les sorcières ont aujourd'hui les mêmes combats. La revue de presse de David Abiker sur Radio Classique. Dans un instant, Franz Olivier Gisbert dans Esprit Libre.